0: Kalo sobat antara kembali lagi bersama saya Mus Dafar, di program Friday Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang staf ahli utama kantor staf presiden, bapak Rawanda Wandi. Gimana nih mas kabarnya mas Wandi? Baik, Mas Mus. Oke, okay. sehat-sehat selalu. Sehat dong. mas, ini kan kemarin mas itu bilang abis dari IKN ya. ya. Itu progresnya seperti apa di Kalimantan sekarang, mas?
1: Ya sekarang ini sedang persiapan untuk uh, penetapan lahan ya, jadi kan undang-undangnya sudah disahkan okay. sudah ini Presiden tanggal 15 Februari kemarin uh, di samping kita sedang menyelesaikan aturan-aturan turunan berupa perpres, peraturan pemerintah dan sebagainya juga persiapan pembangunan di sana khususnya lahan itu sedang kita uh, apa namanya Kita sedang finalisasi.
0: Oke, Oh Mas, ini kira ngomongin pemindahan IKN nih Mas ya. Uh, orientasi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan ini kan untuk pemerataan ekonomi dan juga pemerataan tenaga kerja ya. ya. Kalau misalnya kita pandang nih Mas, seberapa besar sih peluang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara ini itu menciptakan pemerataan ekonomi di sana?
1: Ya saya kira itu memang ide dari pemindahan IKN itu kan untuk mengatasi ketimpangan yeah. antara Jawa luar Jawa yang sudah berlangsung puluhan tahun ya Jadi kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 60% nya disumbangkan oleh Jawa hmm. dan itu terus-menerus makin lama akan makin-makin timpang yeah. nah oleh karena itu Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ini sebenarnya untuk mengurangi beban Jawa. Hmm. Jadi karena Jawa ini terlalu dominan, muncullah istilah Jawa sentris. Yeah. Nah dengan adanya pembangunan IKN, tidak berarti kita kemudian serta-merta dipindahkan semua ke Kalimantan Timur, tetapi kita ingin ada epicentrum baru, baru. ya. Jadi selain ada IKN, juga ada kota-kota lain di Kalimantan, di Sulawesi, itu semua harus dibangun juga. supaya beban di Jawa tadi berkurang dan tidak kemudian membangun uh, Kalimantan sentris tidak tetapi Indonesia sentris jadi kira-kira seperti itu ide besarnya seperti itu dengan adanya epicentrum itu tentu saja tenaga kerja akan juga uh, terserap di epicentrum epicentrum baru itu
0: Oke dalam proses pembangunannya ada nggak Mas kayak prioritas uh, sektor pembangunan tuh ada nggak yang ditargetin sama pemerintah
1: Ya tentu saja kita uh, apa namanya kita ingin membangun hal-hal yang potensial ya okay. jadi kita tahu bahwa kita juga punya sumber daya alam hmm. yang e, e, laut misalnya oleh karena itu pembangunan green ekonomi dan blue ekonomi akan menjadi prioritas okay. kedepannya karena e, ini memang tren dari pembangunan global terutama dengan adanya isu perubahan iklim hal itu yang kita miliki saat ini oleh karena itu IKN itu akan mengubah melakukan transformasi dalam berbagai hal termasuk sektor-sektor yang uh, berkelanjutan tadi uh, jadi uh, bahkan energinya pun energi yang Renewable saya kira itu itu dasar ide besar dari pemindahan Ibu Kota Nusantara
0: Oke, ini. Mas. pemindahan Mas kalau misalnya kita ngomongin pemindahan juga nih ya, itu kan akhir-akhir uh, ini banyak menimbulkan polemik juga di masyarakat nih. Ya. banyak kayak masyarakat menentang terlalu dipaksakan kita gitu, pemindahan ya. di IKN itu tanggapan dari ksp sendiri seperti apa tuh Mas
1: Ya uh, sebetulnya yang uh, kritik itu kan terhadap momentum ya. Yeah. Tetapi ide terhadap pemindahannya kan sebetulnya sebetulnya banyak yang setuju. Yeah. Karena tadi karena kita menghadapi tantangan apa namanya uh, ketimpangan tadi yeah. dan juga nanti kita bisa bicara lebih panjang tentang tantangan perubahan iklim yang membutuhkan cara cara berpikir baru. Nah, yang dipersoalkan adalah sekarang kita ini sedang pandemi, kan kira-kira seperti itu. Kenapa ya, ya, ya. sih harus pindah sekarang, kan lagi pandemi. Kan? Ya, Tetapi yang harus kita juga sadari, kita ketahui bahwa momentum itu tidak datang dua kali. ya. ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini kita berada dalam uh, sistem uh, presidensial multi-partai. Ya. Sistem presidensial multi-partai itu sistem presiden tapi banyak partai. Itu sebenarnya sangat sulit loh menghasilkan keputusan, Oke. kesepakatan antara presiden dengan partai-partai. Nah, di zamannya Pak Jokowi ini, ternyata Pak Jokowi mampu mendapatkan persetujuan e, kesepakatan dari parlemen. Oleh karena itu, kita anggap ini momentum. Ya udah sekarang momentumnya. Belum tentu 2024 dan seterusnya, ada pemimpin yang mampu, melakukan itu, kesepakatan itu dengan Parlemen. Betul, betul. Oleh karena itu, undang-undangnya kita amankan dulu, karena undang-undang ini membutuhkan dukungan Parlemen, kan? Yeah, betul, betul. Kita amankan dulu, baru nanti pembangunannya, eksekusinya, itu bisa mengikuti uh, keadaan kita. Kan kita sudah menghadapi, apa namanya, uh, pandemi ini yeah. dengan pendekatan gas dan rem, kan? Yeah, betul, betul. Ini kan sebenarnya pendekatan yang bertentangan nih, yeah. gas, mau gas atau rem, rem itu kan yeah. bertentangan. Tetapi, Kita sudah punya pengalaman itu, jadi kalau eh, kasusnya lagi meningkat, ya kita rem dulu pembangunannya kan. Ya. Tetapi kalau kasusnya sudah menurun, ya kita bisa gas. Oke. Saya kira pendekatan yang sama, prinsip yang sama juga bisa kita lakukan dalam IKN. Oleh karena itu momentumnya kita rebut dulu, undang-undangnya kita bikin, tetapi pembangunannya kita lihat, kita sesuaikan dengan keadaan kita.
0: Pokoknya ngomongin soal eksekusi nih Mas ya, uh, ketika di sana di IKN, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh pemerintah sekarang nih Pak?
1: Ya, tantangannya tentu banyak ya. Yeah. Uh, saya enggak bilang bahwa dengan adanya IKN ini kemudian, oh ini kita sudah 100% matang. Tidak. Hmm. Tantangan terutama adalah bagaimana menerjemahkan konsep yang vis, yang visioner ini, yang futuristik ini, yeah. uh, konsepnya smart forest city, forest city, itu bisa kita wujudkan. Hmm. Karena kan selalu ada jarak antara rencana dan realisasi kan. Nah ini kita enggak pernah pindah ibu kota loh sebelumnya. Dan mungkin dalam ratusan tahun ke depan barangkali kita juga nggak akan pindah ibu kota. Nah itu kan kita nggak punya pengalaman ibaratnya ya. Nah oleh karena itu kita mengumpulkan semua eh, apa namanya sumber daya kita untuk mewujudkan pemindahan itu. Nah itu tantangan yang luar biasa. Nah tetapi kalau kita mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, saya kira kita optimis bahwa ini akan bisa berjalan lancar dan sukses.
0: Dari pemerintah sendiri nih mas, seberapa yakin dah dan seberapa optimis pemindahan IKN ini bisa menciptakan pemerataan ekonomi itu baik di Java ataupun di pulau-pulau lainnya?
1: Kami yakin bahwa ini adalah pilihan yang baik ya, okay. pilihan terbaik. Karena secara geografis saja kalau kita lihat, kita lihat peta nih, peta Indonesia nih. Terus kita tujuk titik di tengah, eh. di tengah-tengah peta, itu kenanya Kalimantan Timur itu. Jadi dengan mendekatkan ibu kota dengan wilayah lain, misalnya di Papua yang kalau ke Jakarta naik pesawat aja lima sampai enam jam kan, yeah. maka akan lebih mudah buat mereka untuk me, apa, me, mengurusi wilayahnya, karena kan di, mereka harus tetap harus ke ibu kota.
0: Yeah.
1: Begitu juga daerah-daerah yang lain, tentu daerah-daerah yang tadinya sangat dekat ya Jawa Barat gitu kan atau Lampung, yeah. yang memang sekarang harus harus jadi lebih jauh, yeah. tetapi tetapi kalau kita berpikir tentang kepentingan yang lebih luas maka akan lebih merata hal itu dengan okay. pemindahan ikan.
0: Uh, terus mas, kalau misalnya kita ngomongin pemindahan, of course kan situ ada kos yang dipakai yeah. skema pendanaannya seperti apa tuh?
1: ya sekarang ini kalau dengan mengandalkan undang-undang kita melihat undang-undang kan ada tiga skema skema uh, APBN tentu saja, karena kan kita membangun kawasan inti pusat pemerintahan gedung-gedung pemerintah itu menggunakan APBN itu 20 persennya akan menggunakan APBN lalu kemudian eh, ada namanya public-private partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha jadi nanti ada BUMN bekerjasama dengan investor gitu kan dengan swasta dalam dan luar negeri itu nanti sekitar hampir 50% kira-kira itu eh, skema eh, public-private partnership itu nah sisanya sekitar hampir 30% itu swasta Oke. jadi skema itu sudah kita pikirkan kenapa supaya kita tidak kalau swasta terlalu banyak kan nanti kita terlalu didikte ya, kan didikte, nah kalau pemerintah terlalu banyak APBN ya jadi membebani APBN ya. itu kan kira-kira keberatan orang-orang oleh karena ya. itu mix seperti ini dianggap paling ideal untuk pembangunan nikah, ya? Oke.
0: Berarti jadi emang di mix nih Mas ya? ya untuk skema pendanaannya Betul. lalu Mas ini ada nggak target realisasi investasi gitu dari pemerintah sendiri, baik jangka panjang atau jangka pendeknya tuh?
1: Ya ada, tetapi detailnya barangkali saya belum bisa bicara, karena ada banyak yang sedang dalam tahap pembicaraan ya, dan tidak semua investor kan mau disampaikan secara terbuka nama-namanya. Tetapi kita sedang mengatur itu dan ada aturan turunan peraturan, peraturan pemerintah untuk terkait pendanaan itu. Hmm. Jadi semua itu sudah kita lakukan, Tetapi saya kira, uh, uh, seperti disampaikan Bu Menteri Keuangan juga, sudah banyak yang datang, yang ketemu saya juga sudah ada. Jadi mereka bertanya, mereka ingin melihat lebih lanjut tentang rencana induk, karena IKN ini nanti ada peraturan presiden tentang rencana induk, sehingga mereka tahu di mana saja mereka bisa berinvestasi, karena itu terkait dengan perhitungan mereka tentang pengembalian investasi.
0: Oke okay, Untuk skema penghiliran industrinya nih, Mas. Ada nggak tuh disana? Atau bakal diterapkan di sana? Dan rencananya bakal seperti apa kedepannya itu? Ya, ada hiliris, hiliris, hilirisasi industri hmm. ya, iya.
1: yang akan dilakukan di sana. Eh, termasuk eh, ada soal farmasi, hmm. termasuk soal juga eh, apa namanya industri yang rendah karbon di sana. Itu ada beberapa sudah diidentifikasi. Tetapi dia bukan industri yang apa namanya yang akan eh, menghasilkan atau yang jelas bukan yang uh, polus polutif ya kira-kira seperti itu jadi jadi ini akan dengan konsep smart forest city itu dia akan lebih hijau semuanya jadi uh, bukan industri yang menghasilkan polusi dan sebagainya uh, itu mungkin di wilayah lain tapi yang yang di ini akan sesuai dengan konsep yang di IKA ini akan sesuai dengan konsep smart forest city
0: orientasi pemerintah membangun IKN di Nusantara berarti emang Green Economics, Green Politics, dan juga uh, di Green Financing ya mas ya?
1: Ya, pokoknya serba Green dan Blue, karena kan kalau laut tuh yeah. kan Blue ya.
0: Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Kalimantan, itu Kalimantan terkenal dengan komoditas batubara, ya kan? Oh iya. Nah, komoditas batubaranya. Nanti pembangunan di sana itu bakal memfokuskan untuk menjual hasil alamnya bara kah atau seperti apa tuh Mas?
1: Kalau di IKN nya tidak ya, <laughs> kalau di ikat apa di kawasan intinya apalagi tidak akan jadi batubara juga kan akan perlahan-lahan kita akan kurangi okay, tetapi tentu saja kita akan memanfaatkan dulu sebagian itu untuk kepentingan ekonomi kita kita kan butuh itu juga pemasukan pajak dan sebagainya Tetapi untuk mendesain masa depan, apalagi industri yang akan dibangun di Kain itu eh, ke depannya saya kira tidak. Di wilayah Kalimantan Timur memang mas masih akan ada itu ya untuk beberapa saat ke depan. Tetapi dengan adanya tantangan perubahan iklim di mana kita harus melakukan industri yang membangun industri yang rendah karbon, itu kan pelan-pelan ya, harus berkurang dia ya. kontribusinya terhadap ekonomi.
0: Oke, okay. kalau kayak gitu mas rencananya seperti apa tuh biar pengusaha-pengusaha pengusaha batubara ini atau misalkan industri batu bara ini tidak terkena shock wave-nya secara langsung gitu. Apa terencana dari pemerintah?
1: Ya uh, tentu saja bertahap ya. Jadi bertahap kan lama-lama mereka akan terkena juga ada ada pajak karbon loh. Oh, iya. yang yang akan berlaku, sudah berlaku tapi ada pada masanya dan itu akan terjadi di di hampir di seluruh dunia. nah sehingga mereka pun saya sudah ketemu dengan salah satu orang pengusaha batu bara yang dia sudah mulai beralih untuk uh, green green energy misalnya dengan solar panel misalnya dia sudah mulai berinvestasi karena dia tahu masa depan tuh ada di sana dan dia tahu juga bahwa sekarang untuk mendapatkan pinjaman misalnya dari bank apalagi bank luar negeri udah semakin sulit dan makan sudah banyak yang tidak mau memberikan pinjaman karena mereka tuh sudah merasa bahwa saatnya yang harus difasilitasi dengan pendanaan atau pembiayaan itu hmm. ya green green ekonomi
0: green, gitu. green, ya, ya.
1: green financing gitu
0: oke okay. itu kan di sektor uh, istilahnya prioritas untuk pembangunan nih mas ya kalau misalkan kita lihat orientasi dan juga skema dari sektor perdagangannya seperti apa nanti di sana
1: ya otomatis dia uh, perdagangan itu uh, hubnya sebetulnya ada di Balikpapan ya oke okay, Balikpapan dan Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur okay. Jadi mungkin uh, pusat bisnisnya yang secara uh, apa namanya konvensional kita bayangkan itu akan terjadi di Balikpapan. Hmm. Jadi karena Balikpapan tuh infrastrukturnya sudah jauh sudah jauh lebih baik kan dan sudah ada kantor-kantor ya. dan sebagainya. Saya kira Bank Indonesia juga ada di sana gitu kan perwakilannya maksudnya. Nah, uh, perdagangan kan tentu membutuhkan infrastruktur hub yang sudah jadi. Nah, hap yang sudah jadi itu balik papan, itu akan lebih memudahkan. Nah, perlahan-lahan tentu nanti bisa digeser okay. ke IKN-nya.
0: Oh iya, Mas, kan Presiden juga kemarin tuh uh, akan memberikan insentif terhadap uh, masyarakat yang mau pindah ke IKN dan juga ya. istilahnya mau membantu pembangunan IKN lah di ya. sana. Itu nanti skemanya bakal seperti apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu.
1: Ya, uh, kita masih menggodok sih ya okay. untuk kebijakannya, karena itu kan harus melihat uh, kebutuhan dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, seperti okay. itu ya. Tetapi, saya kira yang paling pertama kesana kan mungkin ASN ya, yeah. Aparat Sipil Negara, itu juga kita sudah pikirkan, kira-kira sistem insentifnya bagaimana. Yeah. Mungkin belum terlalu detail, tetapi ada proses-proses transisi kesananya. Yeah. Uh, yang kita pikirkan mungkin paling pertama bisa saja dengan menyewakan tempat hunian misalnya, di Balikpapan yeah. karena kan Balikpapan nanti kalau sudah jadi tolnya itu mm. tol Balikpapan Samarinda kan sudah jadi ya yeah. tapi kalau dari e, Balikpapan ke IKN perkiraan saya sih mungkin 40 an menit jaraknya jarak tempuhnya jauh lebih lama bukan jauh lebih lama lebih lama dari saya dari rumah saya ke Istana yeah. di Jakarta gitu kan jadi saya kira itu tidak masalah dan 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 saya kira kalau sudah banyak yang melihat Balikpapan seperti apa Balikpapan itu kota yang salah satu kota terbaik menurut saya yeah. Uh, saya kira itu uh, insentif itu akan menjadi lebih mudah gitu akan lebih nyata.
0: Oke mas balik lagi nih ke pembangunan proses pembangunan ini mas ya. uh, kan proses pembangunan itu pasti uh, pemerintah menekankan pada sektor istilahnya pembangunan itu dahulu infrastrukturnya terlebih dahulu ya. otomatis itu akan meningkatkan taraf impor kita dong terkait barang-barang uh, yang harus diimpor gitu itu uh, strategi seperti apa tuh biar tidak ada defisit raca perdagangan mas dari pemerintah. Sebenarnya kalau trans, uh, pembangunan awal infrastruktur itu
1: kita kan sudah terbiasa membangun ya. itu ya. Kalau kita lihat PUPR itu hmm. kerjaannya dia bangun tol sudah nyambung tuh sekarang ya. ya kan Jawa. Trans Jawa itu sudah nyambung di periode pertamanya Pak Jokowi. Sekarang juga sedang dibangun Trans Sumatera. Okay. Dan kita punya pengalaman, punya bahan baku. Pengalaman itu saya kira akan memudahkan kita untuk membangun IKN. Hmm. Jadi saya tidak perlu kau terlalu khawatir soal itu. dan bebannya itu tidak akan terlalu besar karena karena sudah sering dilakukan, sudah sering dilakukan. kalau infrastruktur
0: berarti uh, tidak akan pembangunan ini tidak akan menyebabkan inflasi ya mas saya
1: saya kira tidak terlalu itu ya tidak terlalu uh, dampaknya akan tidak terlalu signifikan okay. kalau menurut saya
0: mas tadi kan mas tadi nyebutin soal smart uh, forest city ya. sebenarnya smart forest city ini tuh apa sih sehingga pemerintah mengambil konsep ini nah uh, smart forest city itu Mungkin
1: eh, lawannya adalah kota megapolitan, kota, megap kota yang penduduknya juta, belasan juta atau bahkan puluhan juta. Kedepan akan sangat sulit kota seperti itu untuk bertahan atau berkelanjutan. Okay. Karena apa? Karena kita sebetulnya sedang menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global. Ancaman pemanasan global itu kira-kira kalau saya bisa cerita sedikit, akan ada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat minimal celsius ya dari eh, dari yang sebelumnya dari masa eh, industri ya revolusi industri kenaikan 1,5 derajat atau atau derajat atau ada yang bilang 3 derajat itu dampaknya itu katastrophic kalau bahasa Inggrisnya itu banyak bencana yang akan terjadi yang mungkin kita sudah sering lihat itu suhu suhu bumi itu akan menaikkan juga permukaan air laut Akan banyak kota-kota yang digenangi, kalau kita nggak yeah, yeah. mau bilang tenggelam ya digenangi. Lalu kemudian akan banyak panen yang gagal karena cuaca-cuaca ekstrim. Dan sebagainya, dampak sosialnya seperti apa? Akan ada migrasi, yeah. ya bisa jadi konflik dan sebagainya. Nah itu akan membuat kota-kota uh, itu akan kesulitan untuk menghidupi dirinya, untuk mendapatkan air bersih, untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, kota masa depan itu kota yang... berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hmm. Salah satu, ya kalau kita mau lihat, tetangga kita Singapura itu sudah sedang melakukan pembenahan hmm. dengan konsep Green Plan 2030. Ya, ya. Mereka itu sedang membangun uh, wilayahnya itu dikelilingi dengan mangrove ya. supaya menahan air laut, lalu kemudian urban farming. Jadi pertanian di dalam kota, gedung-gedung parkir itu diubah jadi semacam pertanian kota. itu supaya apa kalau mereka kesulitan mendapatkan pasokan pangan itu bisa mereka mendapatkan sendiri yeah, yeah, dari yeah. dari itunya Urban Farming it mungkin yeah. hidroponik dan sebagainya yeah. nah kita juga berpikir bahwa kota IKN ini juga seperti itu okay. karena ini kan Smart Forest City 75% nya ruang hijau jadi kita tidak saja akan ada 10% untuk ketahanan pangan Dan sisanya hutan ya hutan dan kita akan hidup dengan keanekaragaman hayati akan ada satwa liar akan akan ada perlindungan terhadap masyarakat adat itu yang kita pikirkan gitu karena itulah masa depan untuk menghadapi ancaman pemanasan global, global itu itu harus seperti itu karena terlalu mahal membiayai kota yang puluhan juta penduduknya belasan juta bahkan puluhan juta karena kota besar itu butuh suplai air yang terus-menerus, suplai makanan, energi, macem-macem itu. Nah itu akan menghasilkan banyak, sangat mahal lah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, IKN ini akan jadi showcase. Okay, showcase. Jadi showcase itu set etalase, etalase tentang kota modern yang berkelanjutan, sehingga ketika etalase ini jadi, akan mudah kota-kota lain untuk mengikuti kan. Kalau sudah, oh iya ada contohnya tuh di IKN, oh, kita tinggal tiru aja. kita juga akan lebih mudah mengajak partisipasi investor, masyarakat, karena sudah ada hasilnya, ya, ya. sudah ada bentuknya. Kalau masih konsep aja, nggak ada hasil, nggak ada bentuknya, kan susah orang, ya, ya, ya. susah orang akan percaya, dan susah orang untuk berubah. Tetapi IKN ini oleh karena itu, kata Presiden, inilah ada bagian dari transformasi menuju Indonesia masa depan. Jadi Indonesia yang maju, tetapi pada saat yang sama, kita juga mengatasi ketimpangan dan mengatasi, memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Itu itu ide besar dari pemindahan dan Smart Forest City.
0: Menarik sih Mas, ini Smart Forest City ini kan menjadi konsep pertama yang digadang oleh pemerintah Indonesia Yo, ya? Betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Mas, proses atau mekanisme dari pembuatan uh, konsep Smart Forest City ini akan seperti apa nanti implementasinya di sana Mas?
1: Ya, dari perencanaannya yang paling penting, kita yeah. sudah kita kan melibatkan ahli-ahli untuk merancang itu. Jadi ancaman itu, kita sudah lihat petanya, kita lihat peta Indonesia kalau air laut naik, hmm. 2050 ini, yeah. dengan climate change ini, mana aja yang wilayah yang akan kira-kira tergenang kan. Yeah, yeah. Nah itu kita rancang, oh kalau begitu daerahnya harus agak berbukit. Nah itu kenapa kita memilihnya di penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara ini, sebagian. lalu kemudian kira-kira transportasinya seperti apa, jalur hijaunya bagaimana, terus e, konektivitasnya yang tadi itu seperti apa, itu semua sudah kita rancang, jadi detailnya itu sudah ada, nanti turunannya bisa dilihat di perpres tentang kawasan strategis nasional IKN, dan perpres tentang rencana Induk. itu sebentar lagi akan keluar.
0: Oke okay. okay, mas, e, kalau misalnya konsep ini smart forest city ini dijadikan sebagai konsep otomatis, pengembangan transportasi dan juga advance teknologinya di sana bakal lebih mengedepankan green uh, energy ya mas ya ya betul 100%, 100%. awal mulai pembangunannya sudah berarti uh, untuk port-port mobil listrik uh, dan juga stasiun-stasiun mobil listrik pengisiannya sudah dipersiapkan Sonor.
1: sudah dirancang sudah. ya kira-kira di mana saja harus dibangun tinggal nanti uh, apa namanya pembangunannya yang mengikuti fase-fase itu okay. jadi rencana induk itu kan mengatur fase-fase pembangunannya Dari 2022 sampai 2024, 2004, 2024 sampai 2029, dan seterusnya sampai 2045. Jadi perencanaannya itu sudah kita bikin agak detail. Meskipun tentu saja kadang-kadang terjadi perubahan rencana ya, dimana-mana seperti itu. Tetapi saya kira eh, gambaran besar tentang apa yang mau dibangun, infrastruktur apa yang mau duluan dibangun, termasuk kalau 75% ruang hijau kan berarti yang wilayah, eh, yang harus ditanami kembali juga kan banyak supaya hutannya juga benar-benar tumbuh. Nah itu sudah sudah dirancang semuanya.
0: Oke, Mas. Kan tadi Mas juga bilang kalau misalkan pembangunan IKN ini 70% ruang hijau otomatis ya. uh, demografi atau penduduknya di sana akan dibatasi juga betul apa tuh? Betul. Betul.
1: Memang dibatasi uh, maksimal 1,7 juta jiwa perkiraannya sampai 2045. Supaya nanti uh, apa namanya? satwa liar dan dan masyarakat adat dan Apa namanya? keanekaragaman hayati itu tidak terdesak oleh pertumbuhan penduduk. Oke. Jadi memang dirancang supaya dibatasi ada ada hutan kawasan yang tidak bisa diubah-ubah supaya tetap segitu ada proporsinya, proporsional sehingga 1,7 juta jiwa itu perkiraannya itu akan bisa hidup berdampingan
0: dengan dengan alam. Oke, itu cara atau strategi untuk menstabilkannya agar masyarakat yang tinggal di sana itu dengan hewan-hewan uh, liar gitu bisa bersama uh, itu seperti apa Ya
1: sebenarnya sudah banyak teknologi ya, okay. ya dan itu sebenarnya kita pelajari dari negara-negara lain ya. Saya kira Singapura juga sudah mulai menerapkan itu. Misalnya ada jalan tol tapi di atasnya ada jembatan. Okay. Jembatan itu bukan jembatan penyeberangan yang seperti kita lihat di sini. Dia lebar itu kayak hutan tapi di atas jembatan gitu. Okay. Nah sehingga kalau ada migrasi kan uh, Satwa liar itu kan bisa bermigrasi ya, mungkin yeah. misalnya, misalnya orang hutan, dia mau pindah-pindah-pindah, dia tidak terhalangi, dia ada jalurnya gitu loh. Dan nanti pakai teknologi kita bisa memantau mereka sekarang ada di mana gitu. Okay. Jadi semua itu bisa difasilitasi oleh teknologi.
0: Wow, menarik sekali ini mas kita ngomongin soal IKN. Sobat antara, tadi kita sudah berbincang banyak nih dengan Mas Wandi terkait uh, proyeksi pembangunan IKN di Nusantara dan juga uh, gimana sih ke depan strategi ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Jangan lupa saksikan terus Friday Talk yang akan disiarkan di news.com dan juga YouTube Antara TV. See you later dan bye bye. Bye. bye.